1: para escuchar el compendio del catecismo, un programa en el que vamos escalando, vamos caminando, subiendo poco a poco por los distintos puntos de esta joya que nos ayuda a profundizar en el contenido de nuestra fe católica para que podamos vivirla y defenderla. Así que sin mucho más preámbulo, deseando que este rato que vamos a pasar juntos nos enriquezca a todos, nos ponemos en presencia del Señor invocando juntos el don, del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven Espíritu Santo, hoy quiero pedirte que me ayudes a comunicarme con los demás. Enséñame a decir la palabra justa, a mirar a los demás como ellos necesitan ser mirados, a tener el gesto oportuno. Todo mi ser está hecho para la comunicación. Por eso te ruego que me liberes de todas las trabas que no me permiten comunicarme bien con los demás. Con tu agua divina, riega todas las cosas buenas que has puesto en mi vida para que pueda hacer el bien enséñame a escuchar para descubrir lo que los demás esperan de mí y para que encuentren en mí generosidad y acogida muéstrame la hermosura de abrir el corazón y la propia vida para encontrarme con los demás y ayúdame a descubrir la belleza del diálogo dame la alegría de dar y recibir Ven Espíritu Santo, amén.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Vamos allá con nuestro programa de hoy y antes de continuar os recuerdo que en el anterior programa veíamos el punto 38 en el que la pregunta era con qué nombre se revela Dios y veíamos que el nombre con el que aparece mayoritariamente es Yahvé y como este Yahvé y los distintos nombres que también vimos en el programa anterior fueron después traducidos por Kirios, por el señor y que el propio jesús aparece también como el señor así que desde el principio se identifica a jesús con dios y continuamos ahora con una pregunta un tanto filosófica pero importante que es el punto número 39 del compendio del catecismo escuchémoslo
0: número 39 solo dios es Mientras las criaturas han recibido de él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también él lleva el nombre divino, yo soy.
1: La pregunta en sí misma de este punto 39 al que vamos a dedicar nuestro programa de hoy es eh, tremendamente simple, pero también compleja, precisamente por su simplicidad. Y es que dice, la pregunta es, solo Dios es? Y hay una afirmación que quizá pueda resultar un poco chocante o poco poética, pero desde la perspectiva teológica es muy cierta, y es que Dios es no nos necesita, porque, como hemos escuchado, tiene en sí mismo la plenitud del ser. Perdonad que empiece con un tono así un tanto filosófico, pero ciertamente en ocasiones podemos escuchar expresiones en las que se nos diga que el Señor nos necesita. Es una expresión hermosa que tiene un significado que se puede entender bien, pero que ciertamente puede dar lugar a un equívoco bastante grave, puesto que si Dios nos necesita, significaría que no está completo en sí mismo. Y claro, cuando esto te lo dicen una y otra vez, repito, que se puede entender bien desde un lenguaje poético, romántico, y también para movernos a actuar siendo las manos de Jesús, los ojos de Jesús, ¿no? manos que curan, ojos que miran con misericordia, oídos que escuchan atentamente pues podemos caer en la trampa de tener una idea de Dios un tanto incompleta. ¿A quién de vosotros no os suena, por ejemplo, esto?
0: Te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar.
1: Pero más allá de lo bonita que sea esta canción y del sentido, del significado que tenga, la pregunta que tenemos que hacernos en el profundo sentido teológico, repito, del compendio del catecismo que estamos tratando en la buena formación cristiana. Es esta, ¿no? ¿En qué sentido Dios me necesita? ¿Cómo podría Dios necesitar de alguien? ¿Y qué clase de Dios sería este que necesita de otra persona? Entonces, es común, es bastante corriente, escuchar predicadores, piadosos, buenos, y con una intención irreprochable, que afirmen este tipo de cosas. Dicen que es justo decir que Dios no nos necesita pero que debe necesitarnos porque nos ama y nos quiere para ser feliz y completo. Y que por eso nos hizo, para que nosotros le amemos y él sea plenamente feliz. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido decir que Dios nos necesita? La verdad es que si nos cogemos la Biblia y buscamos textos en los que se diga que Dios nos necesita, en algún sentido... Vamos a tener complicado para encontrarlo porque más bien la Sagrada Escritura nos dice precisamente lo contrario. Vuelvo a repetir que hay sentidos en los que podría decirse que Dios nos necesita y hay que entender a lo que se refieren estas afirmaciones, pero en última instancia, en realidad, Dios no nos necesita para nada porque no es un pobre que requiera limosnas de amor o de servicio, puesto que Él en sí mismo, en la Trinidad, lo tiene todo. Es verdad que Dios puede usar a quien quiera y para lo que sea, para lo que Él quiera, y mostrar su gloria y extender su palabra en la tierra. Pero no porque necesite de nosotros, sino porque nosotros necesitamos de Él, que es muy distinto. Cuando el Señor quiere hacernos partícipes de su gloria, no es para enriquecerse con más gloria que nosotros le podemos dar, sino porque por puro amor quiere hacer que penetremos en su misterio de vida y que vivamos también nosotros de Él. Mirad, cuando rezamos el gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, estamos diciendo en esa oración tan fácil, tan sencilla, tan corta, algo tremendamente profundo, que la gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo sean como eran en el principio, antes de la creación del mundo, cuando ni los hombres ni los ángeles existían, ya Dios tenía la plenitud de su gloria en sí mismo. Y lo mismo en la doxología de la misa, cuando decimos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, estamos afirmando lo mismo, por Cristo a Dios Padre en el Espíritu Santo. No necesita nada de fuera. Nada hay que pueda enriquecer a Dios, nada hay que pueda empobrecerlo, puesto que en él reside la plenitud de todo absolutamente. Podemos leer en la carta a los romanos, en el capítulo 11, versículo 33, romanos 11, 33, leemos, «¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus, sus caminos!». En efecto, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, y por Él, y para Él, existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Y en la carta a los colosenses, dice así en el primer capítulo, leo desde el versículo quince Él, refiriéndose a Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Porque en él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él, pero no lo necesita. No tenemos un dios débil, que si no le hacemos caso se pone triste. Tenemos un dios fuerte, un dios grande, un dios omnipotente, un dios soberano, que... Precisamente porque él es una fuente inagotable de felicidad en sí mismo, puede satisfacer plenamente la pobreza y la debilidad del hombre, por más que este, el hombre sea incapaz de darle a Dios nada. Y esta es la grandeza del amor, que sin necesitarnos nos quiere. A veces atribuimos de una manera tan radical la idea que tenemos del amor humano al amor de Dios... Que claro, yo amo tanto a mis hijos, a mis padres o a mi esposa, si la tuviera, que si me faltara sentiría que pierdo la vida. ¿Cómo voy a vivir yo si mis hijos no están conmigo? Y claro, como Dios nos ama, pues atribuimos a Dios este mismo amor de dependencia que es característico del ser humano. Y no es verdad. Dios es pleno, plenamente feliz en sí mismo y por eso su nombre es precisamente yo soy el que soy. Dios es. A veces podemos decir, que es correcta esta expresión, que sin Dios somos como peces fuera del agua, pero es que no es verdad. Sin Dios no somos peces fuera del agua. Sin Dios no somos. Desaparecemos, volvemos a la nada y de hecho la condenación eterna, el infierno, consiste precisamente en vivir para siempre alejados de Dios. Lo mismo que el cielo, el paraíso, consiste en vivir plenamente unidos a Dios. Por tanto, es en Dios donde nosotros nos enriquecemos, donde nosotros hallamos nuestro centro, donde nosotros sentimos la plenitud de la felicidad a la que Él gratuitamente, por puro amor, nos llama. En este sentido, se puede entender muy bien lo que dice la carta a los Efesios, cuando en el capítulo 2, versículo 8, podemos leer, leo un poquito antes, leo desde el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo, estáis salvados por pura gracia, nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar a los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados y mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. La salvación viene de la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No porque lo necesite, no porque lo merezcamos, sino por puro amor, por pura gracia, estamos salvados. Por puro amor, por pura gracia, quiere que participemos de su vida divina. Y la respuesta del hombre a este amor y a esta gracia es la fe y una vida en coherencia con esta fe. Pero vuelvo a repetir, Dios no nos necesita. Y aunque suene poco poético, poco romántico, esta es la verdad de la esencia de Dios. Precisamente suena poético y suena romántico que siendo todo pleno, feliz y completo en sí mismo, se haya despojado de su condición divina y se haya hecho semejante a nosotros, por puro amor, simplemente para compartir gratuitamente, por su infinita misericordia y generosidad, la vida plena de la que Él goza, ...y de la que quiere que gocemos también nosotros. Vuelvo a pedir perdón... ...si es demasiado denso... ...el compendio de hoy... ...el programa de hoy... ...pero es que ciertamente la pregunta... ...que estamos tratando... ...lo es... ...la pregunta número 39... ...cuya formulación es... solo Dios es... ...y por tanto... ...es importante que... ...profundicemos en ella... ...y repito... ...Dios tiene todo lo que necesita... ...para sí mismo... ...y para nosotros... Contenido dentro de sí mismo. Y así, cuando Moisés le pregunta el nombre, en el capítulo 3 del Éxodo, Éxodo tres podemos leer el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Dios va más allá. No le hace falta nada. En el Salmo 50 podemos leer lo siguiente. Leo Salmo 50 desde el versículo 7. Dice así. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños, pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Señor e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Él no necesita nada, es puro amor lo que siente por nosotros, gratuito. De hecho, en otro pasaje preciosísimo también, que podemos leer en la Carta a los Romanos, vemos esta gratuidad y esta soberanía absoluta del Señor. Vemos el amor y la soberanía, ambas cosas. Leo Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Precioso. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros, ¿quién nos alejará, quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, «Por tu causa nos degüellan cada día». Nos tratan como ovejas de matanza. Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente ni futuro, ni potencias, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué bonito! Y esto es precisamente, no hay nada en el mundo que esté por encima de Dios. Porque, como dice el evangelista San Juan, pero no en el Evangelio, sino en la carta de San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 19, leo versículo 16, siempre un poquito antes, dice, quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios» versículo 15, capítulo cuarto de la primera carta de San Juan, versículo 15. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y atención al versículo 17. En esto ha llegado el amor a su plenitud. En que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor. Porque el temor tiene que ver con el castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Y ahora viene el versículo 19, que es la gran frase. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Y luego la consecuencia. Pero la iniciativa, como dice el Papa, el primereo es de Dios. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pero la clave es esta. El amor de Dios nos precede. Y nos precede precisamente porque no nos necesita, sino que es puramente gratuito, pura generosidad. Porque Dios es en sí mismo y no nos necesita ha querido darse sin necesidad, por puro amor, a cada uno de nosotros para que tengamos intimidad con él, para que vivamos la misma vida que vive él. Así que ojalá que nos sintamos afortunados con esta certeza de que Dios es bueno con nosotros pero no nos necesita. El Dios que hizo el mundo de la nada, el que creó todas las cosas que hay el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado con manos de hombres, necesitará de algo. Pues Él, que da la vida y la respiración y todas las cosas, es autosuficiente. Esto es una alusión ambigua al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24, que ya he mencionado antes. Esto es importante para que ubiquemos en su situación adecuada, en su contexto, las cosas malas que hace el hombre, que a veces pretende ofender a Dios como si Dios perdiera algo con las blasfemias. En realidad, cuando un hombre blasfema, a quien está hiriendo es a sí mismo. Y en cuanto que el hombre es amado por Dios, en cuanto que Dios ama al hombre, en algún sentido antropomórfico, Dios sufre por el pecado del hombre, pero no porque Dios pierda algo, sino porque Dios, que ha decidido libremente amar al hombre, ve cómo éste se pierde y eso hiere, de alguna manera, el corazón enamorado de Dios. Pero Dios no pierde nada. Tanto el que hace mal y cree que hiere a Dios se equivoca, como el que hace bien y cree que Dios está en deuda con él, se equivoca. Si vamos, por ejemplo, al libro de Job, que ahonda mucho en esta cuestión, dice, libro de Job, capítulo 35, leo Job 35, versículo a partir del 5, dice, contempla atento el cielo, observa las nubes tan altas, y pregunta, ¿qué mal le haces a Dios pecando? ¿En qué le afectan tus muchos delitos? Si eres justo, ¿qué le das?, ¿Qué recibe de tu mano? Tu maldad afecta a mortales como tú, tu honradez a los seres humanos. Es decir, Dios es Dios. El justo no aumenta el poder de Dios y el pecador no le quita nada al poder de Dios. Dios ha existido desde un pasado eterno sin que existiéramos las criaturas y estaba coronado de gloria y poder y seguirá así, por más viles blasfemos y pecadores que seamos condenándonos en el infierno. Él es autosuficiente y de ninguna manera depende del hombre. Podemos herir a un hombre, pero no podemos herir ni ayudar a Dios. Yo sé que esto, vuelvo a repetir, puede sonar un poco chocante, pero es para que entendamos la esencia de Dios. Luego Dios se encarna en Jesucristo, se revela como un padre que ama y en este sentido en cuanto que ama este es un gran misterio se hace vulnerable pero no por necesidad sino por pura gratuidad por puro amor como dice el cántico de los filipenses Cristo a pesar de su condición divina se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos el cántico del segundo capítulo de Filipenses a partir del capítulo, del versículo 6 lo tenéis, pero lo que quiero destacar es esto Dios se ha hecho vulnerable sin necesidad porque Dios no nos necesita ha querido identificarse como leemos en el capítulo 25 de San Mateo con los pobres, con los presos con los hambrientos, con los desnudos con los enfermos, pero lo ha hecho por puro amor sin necesidad y esto es lo que significa la expresión solo Dios es. No necesita de nada ni de nadie para estar plenamente feliz en su intimidad trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios, es. No necesita de nada más. Pero no necesitándolo por un amor gratuito, inmenso, inimaginable, que nunca podremos abarcar ...entender ni comprender... ...pero sí que podemos gozar... ...disfrutar y vivir... ...bueno pues por un amor así... ...humanamente... ...inconcebible... ...se hizo semejante a nosotros... ...para que nosotros... ...podamos ser... ...semejantes a él... ...una oyente... ...me escribía por el correo electrónico... ...diciendo que por favor hiciera alguna pausa... ...durante el programa... ...y tiene toda la razón... ...pero ocurre que me siento tan a gusto... ...hablando con vosotros que se me va el tiempo así que para reposar un poco y reflexionar esto que hemos escuchado hasta ahora vamos a oír una canción que se titula precisamente el gran yo quiero
0: vivir cerca de ti que sea el cielo en mí quiero los ángeles cantarán una voz, aleluya, santo.
1: Hemos escuchado esta canción El gran yo soy de Yulissa y continuamos con nuestro programa del compendio del catecismo hoy profundizando sobre la pregunta número 39 que es una pregunta de tres palabras solo Dios es y estamos viendo cómo efectivamente solo Dios es en sí mismo y no necesita de nada ni de nadie puesto que encierra en su propia persona trinitaria, todo cuanto necesita. Y sin embargo, y este es el gran misterio de su amor, ha decidido revelarse ha decidido colaborar con los hombres, ha decidido respetar nuestra libertad y pedir permiso, por decirlo de alguna manera, para entrar en nuestra vida y comunicarnos la inmensa riqueza que él posee. Esto es precioso, pero que quede claro que lo ha hecho libérrimamente. Libérrimo es el superlativo de libre. Entonces lo ha hecho libérrimamente, con una libertad absoluta, sin más necesidad que la de darse por pura generosidad. Entonces, en este sentido, solo Dios es. Y dice el compendio del catecismo que Jesús revela que también él lleva el nombre divino yo soy. Veámoslo, porque esto es muy interesante. Además, a nivel personal, una cuestión que siempre me había resultado muy chocante, que no sabía explicar el por qué, y que me parecía misteriosa dentro del contexto de la pasión del Señor, es lo que vamos a comentar ahora. En el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, cuando van a aprender a Jesús, leo desde el versículo 1 y os cuento algo que siempre que lo leía, pues me resultaba extraño. Dice, después de decir esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una corte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Vamos a destacar que los guardias que prendieron a Jesús, y esto es importante, eran judíos. ¿eh? Guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Bueno, pues entraron allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Estaban también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Y ahora viene el texto que a mí me chocaba, pero que ahora, después de este punto del compendio, hace tiempo ya lo, lo descubrí, pero hoy viene muy bien tenerlo presente. Leo capítulo 18 de San Juan, versículo 6. Al decirles, yo soy, retrocedieron y y cayeron a tierra y yo decía pero qué sentido tiene que vayan a prender a Jesús y cuando él diga yo soy se echen hacia atrás y se postren por tierra bueno pues precisamente porque yo soy es el nombre de Jesús el nombre de Jesús que afirma en este pasaje que es Dios yo soy y por eso al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre pero bueno, al nombre de Jesús toda rodilla se doble y por eso estos que van a aprender a Jesús aunque actuaran como hijos de las tinieblas, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra en el abismo, pues aunque actúen como discípulos del abismo en este caso se postran ante el nombre de Dios el yo soy ...que pronuncia Jesús. Entonces, cuando Jesús... ...capítulo 18, versículo 6... ...de San Juan... ...al decirles yo soy... ...retrocedieron y cayeron en tierra... ...cuando Jesús dice esto... ...en el capítulo 18, versículo 6 de San Juan... ...se cumple lo que dice Filipenses... ...capítulo 2, versículo 10... ...en ese cántico del que ya hemos hablado... ...al nombre de Jesús... Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. De hecho, cuando por fin prenden a Jesús, es porque cambia la respuesta. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Jesús contestó, os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Pero dice, os he dicho que soy yo. Ya no dice, yo soy. Parece una cosa como muy sutil, un matiz aparentemente indiferente, pero es muy importante porque yo soy es el nombre de Dios. Y hay otro texto muy importante que es el que cita el compendio del Catecismo en el que aparece esta misma idea del yo soy. Leo Evangelio de San Juan, capítulo 8, a partir del versículo 25. Ellos le decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús, cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. Y entonces la respuesta es esta, ¿no? Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy. Y vuelvo al mismo capítulo, Evangelio de San Juan, capítulo 8, pero salto hasta el versículo 54, porque vuelve a repetir esta idea un poco más adelante. Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría para nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros un embustero. Pero yo lo conozco, y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía cincuenta años y has visto a Abraham? Jesús les dijo... En verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Si Jesús hubiera querido decir simplemente que él existía antes de los tiempos de Abraham, que ya sería bastante escandaloso, hubiera dicho antes de que Abraham existiera, yo existía. O antes de que Abraham fuera, yo era. Pero las palabras que utiliza son otras. Lo que dice es yo soy, aludiendo sin duda al texto de Éxodo 3:14, que es cuando Dios revela su nombre a Abraham. Lo que dice Jesús, de alguna manera, es que Abraham fue traído a la existencia, no existía y luego empezó a existir, pero que Jesús existía desde la eternidad. Y esto lo vemos también en el Evangelio de San Juan, en el primer versículo. En el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Alguno puede decir que esto es una interpretación posterior de los cristianos que después le fueron atribuyendo la divinidad a Jesús a medida que fueron evolucionando en su religión. Bueno, pues esas argumentaciones no casan con lo que dice el propio Evangelio, porque en el mismo San Juan leemos cómo entendieron los propios judíos que Jesús se estaba haciendo igual a Dios, que no es una interpretación moderna, sino que los propios judíos enemigos de Jesucristo, que no querían entenderle, los judíos de la época de Jesús, que no querían entender a Jesús, dice eh, capítulo quinto del Evangelio de San Juan, versículo quince. «Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Estamos hablando, el hombre este es el de la piscina de Bethesda. Bueno, pues dijo que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Leo capítulo 5, versículo 17. Jesús les dijo, mi padre sigue actuando y yo también actúo. Se está equiparando al padre. Mi padre sigue actuando y yo también actúo. Por esto los judíos tenían más ganas de matarlo porque no sólo quebrantaba el sábado sino que también llamaba a Dios Padre suyo haciéndose igual a Dios así que la primera comunidad no cristiana que escuchaba la predicación de Jesús entendía por sus palabras que Jesús se estaba haciendo semejante al Padre por eso desde su mentalidad judía era una blasfemia que merecía la muerte. Y aquí hay un texto también que nos puede ayudar mucho a comprender la importancia del nombre de Jesús cuando dice el yo soy. Leo el Levítico, donde precisamente dice que hay que matar a los blasfemos. Leo el Levítico, capítulo 24, versículo a partir del 13. Levítico 24, 13. Entonces el Señor le dijo a Moisés, saca al blasfemo fuera del campamento, que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza y toda la asamblea lo apedree. Y dirás a los hijos de Israel, cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. Quien blasfeme el nombre del Señor será muerto. Toda la comunidad lo apedreará, sea emigrante o nativo. Quien blasfeme el nombre morirá irremisiblemente. Pero Jesús no estaba blasfemando. Él es Dios, segunda persona de la Trinidad y por eso igual en todo al Padre. Y Jesús vuelve a utilizar la expresión yo soy en siete afirmaciones a propósito de sí mismo. En todas estas siete, él combina el yo soy con algunas expresiones en las que manifiesta su relación con la salvación del mundo. Todas estas expresiones están en el Evangelio de San Juan. El primero de estos Yo soy de Jesús lo encontramos en el capítulo sexto del Evangelio de San Juan y es precioso, no me voy a entretener mucho en ello porque da para mucho y lo hablaremos detenidamente en el punto cuando hablemos de la Eucaristía. Pero dice Jesús, yo soy el pan de vida. Es una imagen riquísima y además es muy especial, puesto que en este caso no simboliza nada, sino que, como el propio Señor cuenta, él es verdadero pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Repito que no me quiero entretener en esto, pero la expresión yo soy el pan de vida difiere de los otros yo soy, que vamos a ver ahora rápidamente, porque cuando se hace una comparación está lo comparado con aquello que se compara. Sin embargo, cuando Jesús dice que él es el pan de vida, está comparando el pan con su carne. Esto lo digo porque a veces en ámbitos no católicos o católicos mal preparados se suele decir que la afirmación de que Jesús es el pan de vida no difiere mucho de que Jesús es la puerta o el pastor y no vamos adorando puertas y pastores pero sin embargo sí que adoramos nos postramos ante Dios mismo hecho carne, hecho pan en la Eucaristía y esto es importante porque él dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, con lo cual no se trata, como en los otros casos, de una metáfora. En cualquier caso, el pueblo de Israel sale de Egipto, tiene hambre en el desierto y el Señor manda de forma milagrosa ese alimento, el maná del cielo. Y la palabra de Dios, la propia palabra de Dios, dice que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es esa palabra que sale de la boca de Dios? Jesús. Es la palabra pronunciada desde siempre por el Padre. Jesús es el pan de vida que nos satisface plenamente, que nos da el pan nuestro de cada día, pero que nos da sobre todo su cuerpo como alimento perdurable. Repito que daría muchísimo para hablar sobre el pan de vida, la Eucaristía, pero no nos va a dar tiempo. Y quiero que veamos rápidamente al menos los siete yo-sois de Jesús. Entonces, el primero de ellos que tenemos en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6 de San Juan. Yo soy el pan de vida, el alimento, como dice en el versículo 27, que perdura para la vida eterna, el que nos da el Hijo del Hombre, a quien ha sellado el Padre Dios. El capítulo 6 de San Juan es una maravilla. Me atrevo a decir, como todo el Evangelio, pero en concreto el capítulo 6. Para quien tenga dudas a propósito de lo que la Iglesia cree sobre la Eucaristía, porque la palabra de Dios nítidamente nos lo revela, pues eso, que lea el capítulo sexto de San Juan y comprenda la grandeza de lo que supone la presencia real de Cristo en este pan de vida, que es el misterio eucarístico. En el capítulo ocho, también de San Juan, leemos Yo soy la luz del mundo, capítulo ocho. Versículo 12. Yo soy la luz del mundo. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El propio Jesús en el Evangelio de San Mateo nos pide, capítulo 5, versículo a partir del 14, que nosotros seamos luz del mundo. El que tiene a Cristo tiene la luz y por tanto no anda en tinieblas. Aquellos que tenemos la luz de Cristo somos los que pretendemos, intentamos, ver nuestra propia vida a la luz de la palabra de Dios. Es esa energía radiante que permite ver los objetos, eso es la luz. Y cuando él dice yo soy la luz del mundo, se refiere a que él es la persona que ilumina y que guía. Debemos andar, dice el propio San Juan en su primera carta, en el capítulo primero, como hijos de la luz, porque Dios es luz y debemos guiar a nuestros hermanos para que conozcan la fuente de la luz que es el mismo Cristo, un rayo refulgente que hizo que Pablo se cayera y se encontrara con el Señor. Y en el Apocalipsis hay un pasaje muy bonito, al final del Apocalipsis en el capítulo 21 dice, la ciudad santa no tiene necesidad de lámpara, ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios los ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este Cordero es Jesucristo, luz del mundo. Seguimos con los yo soy de Jesús y en el capítulo 10 dice Jesús, yo soy la puerta. La puerta es un hueco que se hace en la pared para poder entrar y salir. Una pieza que tapa ese hueco y se abre y se cierra. ¿Y qué es lo que Jesús quiere significar cuando dice yo soy la puerta? Pues que él es el medio por el que se llega al Padre. Él dice es la puerta de las ovejas y expresa que sólo a través de él podemos entrar en el redil y a través de él se puede salir a alimentarnos de pastos frescos. Todo el que entra por la puerta que es Jesús llega al redil, es decir, a la vida eterna y nadie va al Padre si no es por Él así que Él es el que nos hace de puente de puerta para acceder al Padre yo soy la puerta y en el mismo capítulo 10 justo después de lo de la puerta dice Jesús también precioso yo soy el buen pastor el pastor que da la vida por sus ovejas el pastor que conoce a sus ovejas y las suyas le conocen el que da su vida por las ovejas el pastor conoce a las ovejas no significa simplemente que sabe quiénes son a veces es bonito también no conocer los nombres pero no es únicamente conocer el nombre aunque de la importancia del nombre hablaremos en el próximo programa pero no simplemente conoce el nombre de sus ovejas que llama a cada una por su nombre sino que conoce todo de ellas no ignora nada de sus ovejas y las guía y las cuida cuando están enfermas las sana, les cura las heridas, las protege del diablo, que es el león rugiente que ronda buscando a quien devorar, pero a cada una con sus propias necesidades, porque él las conoce a todas. Y esto es algo también muy consolador y muy bonito. Entonces Jesús es el buen pastor, según el capítulo 10 de San Juan. Además es también, yo soy, dice, el camino, la verdad, y la vida Esto está en el capítulo 14 de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Ahí engancha con la puerta. Nadie va al Padre si no por él, pero él es camino, verdad y vida. El camino es el terreno que se transita. Es algo muchas veces estrecho. De hecho, el propio Evangelio dice que estrecho es el camino que lleva a la salvación y ancho es el que lleva a la perdición. Esto está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7. O sea que hay caminos que conducen a la vida y ese camino es Jesucristo y hay otros caminos que conducen a la perdición. Repito que esto no lo digo yo, que lo dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículo a partir del 13. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ellos. que estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida y pocos dan con ellos. Entonces el camino que nos lleva a la vida es Jesucristo. Él es el modo, la vía, por la que se llega al Padre y no hay otro mediador entre Dios y los hombres no hay otro camino a seguir, así que no, todos los caminos llevan a Roma, a Roma llevan todos, pero al cielo solo lleva uno, que es Jesucristo, quien dice además que él es la verdad. Dice Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículo 32, «Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres de pecado». Libres de la condenación eterna, libres de la muerte, en definitiva. Se refiere a la libertad de espíritu. Todo aquel que ha recibido a Jesús y ha conocido la verdad es libre, porque para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo a los Gálatas. O sea que la verdad nos hace libres y para libertad nos ha liberado Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 para la libertad, nos ha liberado Cristo. Y también dice el Señor, yo soy camino, verdad, y vida. La vida en el sentido de vida plena, en el sentido de que se devuelve la vida, por decirlo citando al profeta Ezequiel en el famoso y precioso texto de los huesos secos, en el capítulo 37 de Ezequiel, la vida es fruto de la acción del soplo del Espíritu Santo. No es lo mismo existir que vivir. Hay muchas cosas que existen y en realidad no viven. Y desafortunadamente podríamos decir que hay personas que existen pero no viven. Sin embargo, el Cristo de la gloria que nos da su vida, vida en abundancia, una vida plena de sentido, una vida que no acaba. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, aunque haya muerto, vivirá, dice el propio San Juan en el capítulo 11, versículo 25. Y por último, el último yo soy, la vid verdadera. La vid es ese arbusto trepador de tronco torcido cuyo fruto es la uva. Dijo Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor, lo dice también, sin mí no podéis hacer nada. Siendo Dios el labrador que nos purifica, que nos limpia, que nos poda para que demos fruto. Mientras nos mantengamos unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo, daremos frutos. Si permanecemos en él, todo lo que pidamos al Padre se nos concederá, porque la vid es quien da savia a los sarmientos. La vid es la que recoge el alimento de la tierra y lo pasa a los sarmientos. Por eso Jesús dice que el Padre y yo somos uno, porque todo lo que Jesús hace, lo hace por obediencia al Padre. Y lo que Él recibe del Padre, eso es lo que a nosotros nos deja. Y por eso insiste en que debemos ser uno con Él, con Jesucristo, lo mismo que Él es uno con el Padre estos son los siete yo soy con los que Jesús se presenta yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo yo soy la puerta, yo soy el buen pastor yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera queridos amigos queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Así que me despido de vosotros recordándoos que podéis poneros en contacto con el programa, aunque no siempre dé tiempo a atender llamadas, y cuando atendemos llamadas no siempre de tiempo a atenderlas a todas, que estamos felices en Radio María y yo personalmente también muy contento desde este espacio del Compendio del Catecismo de poder dialogar directamente con vosotros. Y todos los medios para poneros en contacto con el programa son válidos Lo digo porque hace pocos días, ayer, recibí una, un audio de una oyente que preguntaba por WhatsApp si llegaban los mensajes. Y efectivamente los mensajes de WhatsApp también llegan. Lo que ocurre es que al teléfono respondemos directamente, desde Radio María, y yo atiendo la llamada directamente, y al correo electrónico también respondo directamente. Pero con el WhatsApp la respuesta es indirecta, a través de normalmente de la emisora cuando se hace el programa pero todos los mensajes llegan, así que animaos a seguir participando y el modo que tenéis las 24 horas del día es la dirección de correo electrónico compendio arroba es. así que compendio arroba es para dejar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, correcciones, que también las hay y las agradezco muchísimo os doy la bendición antes de despedirnos, el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.